0: Подключаем,
1: да, подключаем нашего гостя, старшего сотрудника фонда Карнеги Александра Габуева. И расспросим, наверное, о главных выводах, которые можно сделать по итогам этой встречи.
0: И не только по итогам ну, этой встречи, да. да, потому что в Китае много чего происходит. И не только в Китае вот на самом деле. Да, Александр, здравствуйте. Доброе утро. Приветствуем, доброе утро. Ну, давайте сначала, сначала, может
1: быть, по вчерашней встрече. Шульца, да. да. Да, да, да. Какие вот главные выводы можно сделать, пожалуй, из вчерашней встречи Си и Олаф Шульца?
2: Смотрите, Шульц пытается играть в такую классическую германскую коммерческую дипломатию. Я поеду в региональное турне, возьму с собой глав всех крупных немецких корпораций, и все будет как по-старому. В Германии у экономики, если очень крупными мазками, два э, столпа. Это дешевые ресурсы из России и огромный и растущий китайский рынок. Один из этих столпов исчезает под ударами войны в Украине. Значит, очень важно, пока нету какой-то новой модели, Делать так, чтобы первый столб продолжал приносить евро в бюджеты компании, налоги и так далее. И вот этим Шольц очень сильно озабочен. Момент он выбрал довольно сложный, потому что этому сильно сильные рады и в США, у которых отношения с Китаем очень ухудшаются, и в Европе, где, в общем, тоже скептицизм в отношении Китая большой. И многие капитаны немецкого бизнеса, по крайней мере, тех, с кем я общаюсь, задают вопросы. Окей, вот мы складывали так много яиц в российскую корзину, они все побились теперь. Мы подсчитываем убытки, ну ладно, как бы Россия — это важная история для всех, кто там связан с газом. А, а Китай — это огромная история, и эта корзина тоже, судя по всему, побьется. Может быть, нам попробовать поискать другие корзины. Индия и так далее. Но канцлер Шольц говорит, нет, давайте попробуем сделать так, чтобы в Китае все было хорошо. А, насколько у него это получается, из вчерашнего визита не очень понятно, потому что с одной стороны о, были подписаны сделки, канцлер говорил все правильные вещи про права человека, про Украину и так далее. И... С другой стороны, посмотрим, как э, эти сделки будут реализовываться. Потому что Китаю сейчас тоже очень важно иметь какого-то союзника в Европе, который будет китайские интересы отстаивать и говорить Еврокомиссии. Всем остальным, да нет, что Китайцы хорошие, надо их пускать на наши рынки, надо продолжать продавать технологии и так далее. То есть это то, как раз чего боятся очень американцы и другие европейцы, что немцы превратятся в такого лоббиста китайских
0: интересов. Ничего как это себе. уже было с Россией и газом как раз. Именно. Да, но ну вот смотрите, Александр, тут э, вы сказали о зависимости э, Германии от Китая. И в целом, в общем, да, для Европы э, китайский рынок очень важен. И это заставляет думать многих европейских экспертов, что ну, Китай вынужден будет в итоге встать на сторону Украины, например, потому что ну, и, и им европейский рынок важен тоже. да. То есть Китай продает в Европу много чего, и Европа важный стратегический партнер. И поэтому Китай вроде бы как тоже зависит от Европы. Насколько, на ваш взгляд, мнение этих экспертов справедливо?
2: Это взаимная зависимость, но пока Китай не делает ничего, что нарушило бы американские красные линии, а их всего две, это исполнение первичных санкций и поставка чего-либо отдаленно напоминающего оружие, боеприпасы и прочие вещи для убийства украинцев. Пока Китай этого не делает, в целом более серьезного ухудшения нет. И здесь Китай понимает одну простую вещь, что э, ужесточение позиции Европы в отношении Китая больше скептицизм в отношении китайских компаний, которые приходят и пытаются купить высокотехнологичные да, решения, какие-то конкретные компании и так далее, связаны не с тем, что Китай поддерживает Россию якобы, это связано с тем, что Китай — это Китай. Китай большой, Китай имеет собственную промышленную политику и политику импортозамещения, собственных инноваций. И Китай все больше конкурент. В германских индустриальных кругах за последние лет пять или семь наблюдается очень большое изменение позиции относительно того, сможет Китай вообще когда-либо конкурировать с Германией или нет. Потому что до недавнего времени было ощущение того, что, ну, знаете, Китай — это все-таки сборочный цех. Да они там воруют технологии, да они что-то вроде бы как умеют, но, конечно же, куда им до наших семейных мануфактур, всяких вот этих вот метельштанд-компаний, которые с 19 века еще при Кайзере в Рургебите, делают один шпунтик, без которого несколько ключевых э, индустриальных агрегатов во всем мире, какую отрасль ни копни значит, не работают. Ну, конечно, не смогут. И вот когда китайцы начинают такие товары производить, немецкий бизнес думает М -м -м. так что-то что-то тут не то вот поэтому здесь мне кажется очень многие вещи накладываются на э, европейский скептицизм что это вроде как улица с двусторонним движением и да мы зарабатываем сейчас но в долгосрочной перспективе Китай э, за счет вот этой вот взаимной зависимости нас и закопает и с другой стороны конечно же на это не может не влиять то как меняются отношения между Китаем и США а это все более жесткая конфронтация по всем фронтам, которые имеют и военное, и идеологическое, и экономическое, и технологическое измерение, Поэтому я думаю, что Китай, для Китая сейчас самое важное – это купить себе время. Именно поэтому Китай за Россию не вписывается никаким образом, а получает какие-то краткосрочные выгоды в виде газа со скидкой, нефти со скидкой и так далее. Россия в китайские объятия дрейфует в качестве младшего партнера, у Китая нет. Никакого интереса этот процесс ускорять, он и так естественно идет. Переговорная позиция Китая крепнет. Вот. И чем больше он может показывать свой якобы нейтралитет европейцам, чтобы не навлекать на себя еще более активное противодействие китайскому государству в Европе, тем лучше. И китайцев пока, в общем, неплохо получается.
0: Понятно. Да, 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 Ир. Ну, давай,
1: давай я... продолжи потом, я спрошу.
0: Я хотел, понятно, что красивые заголовки всегда врут, да? иногда чуть-чуть просто для того, чтобы сделать красивее какую-то историю, ярче, иногда много, но вот вчера много было заголовков, что как раз теперь Си однозначно высказался с предостережениями в сторону России, о неприменении ядерного оружия и так далее. Это действительно так?
2: Высказаться он высказался, но слова это одно, а поступки это другое сказать можно все, что угодно. И Си это говорил, что да, вы вообще за мир. Мы, конечно же, использование ядерного оружия – это ужасно. Я вот лидер одной из стран, постоянных членов Совбеза ООН. Мы подписали заявление о том, что ядерная война недопустима, потому что ее невозможно выиграть, поэтому она не должна никогда вестись. Я под этим подписываюсь. Это одна история. То, чего хотят от него американцы – это позвонить Путину и использовать свой переговорный рычаг. И построить разговор, например, таким образом. Знаешь что, Владимир, если будет какая-то провокация с использованием ядерного оружия в Украине, и если у нас будут данные, что это сделали вы, то ни капли российской нефти больше не попадет на китайский рынок. Mm -hmm. Поэтому давай вот ты так делать не будешь. То есть вы свои слова должны подкрепить тем, что американцы называют leverage. И вот это то, чего Китай делать никак не хочет. Он говорит, не, ну, а что нам за это будет? Американцы, американцы говорят, нет, погодите, но это же в ваших же интересах, чтобы не было использовано ядерное оружие. Давайте вы как-то надавите на Путина. И китайцы тут же начинают говорить, ой, ну вы знаете, вот российская внешняя политика, это же как стихийное бедствие, это как такой тайфун, Вот он начинается, и все, надо прятаться, разбегаться. Если, Ну там где-то мы... На краю этого тайфуна, где ветер дует, поставили пару ветрогенераторов и деньги зарабатываем. Ну, это вот таким мы прагматичный народ. Но так, нет-нет, мы ничего не контролируем. А если вы хотите, чтобы мы правда в центр этого тайфуна пошли и попытались о чем-то там договориться, учитывая то, насколько Путин помешан на Украине, давайте нам за это какие-то призы. И вот американцы этих призов не дают. У Шольца то, как Шольц продает свое турне внутри Германии внутри Евросоюза и в Америке. Он говорит, эти вот морковки и призы Китаю за то, что они будут умиротворять Путина, привезу я. Раз американцы не могут из-за своих э, да, внутриполитических дряз, наканунеми термов и так далее. Вот Германия этим займется. Все в целом, понимаешь, говорят, нет, нет, нет. же этого ось. будет
1: мало. Ему уже конкретно от Ты американцев хочется.
2: Си э, нет, Си прекрасно понимает, что как бы у Шольца свой довольно узкий коммерческий интерес. Причем э, самый, один из самых интересных эпизодов этого турне что Макрон предлагал Шольцу ехать вдвоем, да, как две крупнейшие экономики, Ого. и от лица единого Евросоюза, две крупнейшие экономики, бы вели переговоры. Да? Но тогда пришлось бы согласовывать как-то коммерческие интересы Франции и Германии. Ну и в идеале еще сделать какой-то аутрич ко всем остальным странам. Шоль сказал, нет-нет-нет, я поеду сам. Спасибо, дорогой. Вот. А, что, конечно же, Китай очень импонирует, потому что у вас появляется не то, что троянский конь, но чем больше вот этих вот разделительных линий, тем Китаю проще ориентироваться и проще будет играть.
1: Возможно, Макрон отдельно поедет сейчас?
2: Конечно, поедет отдельно, потому что раз поехал Шольц, и теперь это нормализовано, то, конечно же, ехать в любом случае надо, потому что китайцам очень выгодно создать ощущение того, что вот двери закрываются, следующая станция полная самодостаточность, и у вас, уважаемые европейцы, есть последний шанс скачить в подножку этого поклон, бы, значит, локомотива сказала. мировой экономики. И вот скоро у нас будет импортозамещение, но пока что вы можете значит, на очень выгодных условиях к нам зайти. И это очень, на самом деле, умно дело, потому что долгое время в стратегических отраслях можно было создавать предприятия только вместе с китайскими партнерами да, в виде совместных предприятий, где там, у них обычно контроль. Несколько лет назад китайцы пустили бас да, немецкого гиганта нефти, газа, химии mm -hmm. к себе, разрешили им строить огромный завод нефтехимический в провинцию Гуандун на 10 миллиардов долларов абсолютно без партнеров. Да, без китайских. То есть целиком чисто ваша история. Ну, в результате компания вас в какое-то время ходила и по Евросоюзу, и по Германии. Говорил, вы знаете, вот когда все гонят бочку на китайцев, потому что с ними невозможно работать, это не так. Просто надо уметь работать. Вот мы умеем, мы поехали, договорились и так далее. Поэтому, когда вот вы не пускаете китайцев куда-то внутрь, это не очень умно. Китайцы в эти игры играют великолепно. Американцам как раз сейчас очень важно закрыть все вот эти вот лазейки и чтобы все были с неким единым скриптом. Но, как мы видим, не получается, потому что мир катится в рецессию. И если у вас больше нет доступа к дешевому российскому сырью, все-таки как-то локомотив
1: экономики должен работать. А какие плюшки э, Китай хочет от США получить? Это все с Тайванем связано или, или что-то еще?
2: Э, значит, с США история такая, что китайцы до э, прихода Байдена думали, что ну, да, отношения как-то ухудшаются, да, мы конкурируем, конечно же. Трамп,
1: мне кажется, делал все, чтобы ухудшить. Трамп
2: воспринимался китайцами как некая операция. То есть, да, долгосрочно отношения портятся, но, наверное, мы сможем найти способ, как мы будем мирно сосуществовать, mm -hmm. где-то там конкурируя, где-то сотрудничая, но в целом это будет более-менее платный, плавный, понятный переход, потому что мы будем региональным гегемоном у себя в Восточной Азии, США будут гегемоном у себя там, значит, на той стороне Тихого океана, где-то в этом все будет Европа, все будет существовать более-менее нормально. После прихода Трампа они думают, так, но ну это конкретный человек и конкретная группа лиц. Сейчас придет Байден, все, может быть, нормализуется. А Байден приходит и ничего не нормализовывается. Байден приходит и делает политику Трампа просто гораздо более осмысленной, стратегической. Вот те ограничения по экстротехнологии, которые были приняты 9 октября, это, в общем, довольно большой удар, особенно когда американцы начнут закрывать лазейки для обхода этих ограничений. И китайцы для себя делают простой вывод. Все, в Америке двухпартийный консенсус, который считает, что Китай — это главный соперник. Китайцы не так уж не правы. Они нас боятся, они сами находятся в состоянии заката своей гегемонии. И именно поэтому нас, как будущего, следующего гегемона или как самого сильного конкурента, они пытаются бить на взлете. Это плохо, но это никак не поменять уже. Наша задача — не свалиться в войну, с одной стороны, с другой стороны, подготовиться к тому, что нас будут давить еще гораздо более жестко. Поэтому нам нужно купить время всеми доступными способами. Mm -hmm. Вот э, можно купить время тем, что мы Путину не поставляем оружие и не нарушаем санкции? Окей, okay, fine. Э, то есть здесь китайцы тоже пытаются лавировать, э, но есть как бы, вещи, на которые они не могут не реагировать. Вот поехала Нэнси да, Пелосия, mm -hmm. спикер Нижней Палаты, mm -hmm. э, на Тайвань. Они не могут не показать, насколько они злы, и там перерубить еще несколько ниточек, которые связывают Китай и США. И, к сожалению, мы сейчас вступаем в такой процесс эскалации и контрэскалации. Обе стороны держат в голове цель, что, господи, если это вот выйдет из-под контроля, то мы окажемся в ситуации войны. Но пока вот страна сделала один ход, надо на это как-то ответить. Те интерпретируют, ага. Эти начали эскалировать. Сейчас там тоже надо жестко прочертить красные линии, потому что обе стороны уверены, что китайцы понимают только силу, а китайцы думают, что американцы понимают только силу. Ну, нам этот подход знаком, знаком потому что да. это, это ровно то, что можно услышать в Москве, да, что ну, как бы вот американцы понимают только силу. Вот Если пиндосов прижать, то да. они могут пасовать. То же самое все уверены в отношении Путина. Ну и мы попадаем в спираль, которая раскручивается. Все мы, к сожалению, видим как.
0: Да, спасибо, Александр. Я, знаете, что хотел уточнить? Вы, вы начали говорить о э, времени, которое выбрал Шольц. Э, это время после съезда Си, который, который в общем, прошел. А что, что такое Си после съезда? Э, он начал какие-то резкие движения делать? Он снял какую-то маску после съезда или, или все по плану? Все
2: было примерно по плану и понятно еще пять лет назад, когда в постоянный комитет политбюро не попали потенциальные преемники СИ, то есть два человека, которые были бы его моложе на два года, и потом, когда он поменял конституцию и снял ограничения по срокам на должность председателя КНР, это самое малозначимое из трех его должностей. Он глава Центрального военного совета партии, то есть верховный главнокомандующий, он генеральный секретарь и он председатель КНР. После этого уже в, 17, в конце 2017 года стало понятно, что все, Си у нас идет на третий срок, скорее всего, и дальше он полностью распоряжается вот этой вот системой. До 20-го съезда многие китаисты, включая меня, прогнозировали, что раз все теперь лояльны, то он может подбирать лояльность и компетентность. Да, Кто-то выдвинулся при его предшественников, но это компетентный опытный чувак, которого можно поставить, руководить финансово-экономическим блоком, например. И сейчас выяснилось, что Си доверяет только довольно узкому кругу людей, которые непосредственно работали под его началом, но в конце 90-х, начало 2000-х, когда он стал начальником в провинции Джидиана, а до того работал в провинции Фудянь. То есть принцип лояльности того, что я этого человека знаю, я его могу доверять, он доминирует. Это опасно, потому что его выдвиженцы, которые попали на постоянный комитет Политбюро, они вот после того, как Си пришел к власти в 2012 году, прыгали как такие мартышки по карьерной лестнице китайской, нарушая правила. То есть вот там чувак руководил провинцией меньше года, его поставили на еще более важную провинцию. То есть они шли по ускоренному треку, не потому, что они какие-то великолепные бюрократы, а потому, что это вот друзья, там, друзья, да, подчиненные, э, протеже и так далее, товарищи. В итоге у нас сейчас вся практически команда э, верхушечная, это люди лояльные, люди, которые там, давно с ним работают. Кто-то из них рукастый, кто-то из них совсем не рукастый из того, что мы знаем. И то, что многих беспокоит, это на все политбюро, 24 человека, есть один... Макроэкономист, который тоже там давний друг, товарищ СИ, э, вот возглавлял китайский бывший госплан до недавнего времени: э, два человека из Аэрокосмической отрасли, один человек из ВПК. Э, глава центробанка не попал в э, ЦК. То есть, скорее всего, в марте у нас будет новый глава центробанка. Mm -hmm. Значит, два дня назад арестовали зам главы центробанка, который как бы один из самых таких компетентных с дипломом из Колумбии и так далее. То есть у нас идет некое переформатирование системы в плане подтягивания наверх самых-самых лояльных кадров. Очевидно, что политика больше переориентируется на вот это вот импортозамещение. Еще рано говорить, что экономика поворачивается потихонечку в такие вот милитаризованные рельсы. Но некоторые предвестники этого есть, и, конечно, они не могут беспокоить. Китай 40 лет процветал именно за счет очень умной, компетентной макроэкономической политики и максимальной включения в глобальные цепочки добавленной стоимости. И когда у вас с одной стороны американцы пытаются китайцев отрезать, а с другой стороны Китай сам замыкается в себе и говорит, «Ну раз так, раз мы идем к конфронтации, ну хорошо». Будем теперь, значит, вместо каких-то макроэкономистов гарвардскими дипломами ставить людей, которые значит, всю жизнь работают, а условно говорю. говоря, в китайском Роскосмосе. Вот. Плюс супер лояльных людей, которые за на сирий портфель. Это не самая здоровая комбинация. Я очень хочу ошибаться.
0: что-то напоминает, кажется. А вот этот закон про. Вот, нет, вот нет,
2: Максим, вот у нас-то как раз э, макроэкономический блок самый компетентный. Это правда. Да, да, uh, да, У, у нас-то да. все говорили, что вот есть там патриоты, настоящие силовики, вот да, а есть, вот. а есть компрадоры с дипломом МАТИ, там и мои бывшие коллеги, mm -hmm. типа Ксения Юдаевой, да. Но вот сейчас там Эльвира Сахизладовна, Ксения э, Силуанов и все остальные держат в руках российскую экономику, не дают ей рассыпаться, вот им отдают тиловое обеспечение армии, потому что оказывается, что это самые компетентные люди. А те, которые силовики, они как бы ну, хорошо держат внутренний контур и могут население запугивать. А что касается прямого предназначения, там все выглядит да. немножко не так.
0: Но, Александр, я хотел спросить про этот закон о блогерах, который теперь запрещает им рекламировать все подряд. Что это такое?
2: Там очень много разных законодательных инициатив за последние пять лет, которые пытаются урегулировать социальную сферу, интернет-сферу. В Китае охват населения интернетом такой же, как, там, не знаю, 8 России примерно. Все в мобильном интернете, у всех есть девайсы, все, значит, живут внутри этих закрытых экосистем. И понятно, что это огромная денежная индустрия, которая в чем-то способствует расслоению. А для Си сейчас вот его социальная политика, его внешняя политика такая более правая, националистическая, а его социальная политика как раз довольно левая. То есть его главная сейчас задача – это перераспределение доходов и выравнивание тех перекосов, которые возникли во время реформ. То есть у вас бурный рост породил, что все лодки поднимались, у некоторые лодки поднимались гораздо быстрее. И вот всякие люди, которые ведут блоги в интернете, на этом зарабатывают и так далее – это та верхушка среднего класса, включая там креативный класс и так далее, которая низшие слои немножко раздражает, и их надо подстричь и передать деньги народу-населению. Он в это во все сам верит, он считает, что это некое разминирование тикающей бомбы под устойчивостью китайской компартии. Отчасти он прав, конечно же, потому что Китай страна с невероятным неравенством, но, с другой стороны, есть риск того, что подобные регулятивные меры уберут самый важный элемент китайского экономического чуда, это высвобождение предприимчивости, да, вот, коммерческой энергии и жилки китайского народа, которая очень даже явно представлена. Вот. Если все это дело зарегулируют, то, конечно, многие отрасли могут, ну, вот, так же, как образование да, онлайн, которое было отрегулировано полтора года назад, очень жестким способом. Вот здесь примерно похожие штуки.
1: Можно? Или у тебя... Ты Про зерновую найти? сделку я хотел... Ну давай, успеть. спроси. Да? Давай.
0: Александр, если можно, просто насколько заметно было вот это движение России по выходу из зерновой сделки, а потом по возвращению, насколько это вообще имело для зерновой сделки значение?
2: Мне кажется, это имело довольно большое значение, потому что у России не то, чтобы прям сильно много инструментов, кроме жестких силовых, ее сорвать, с одной стороны, но с другой стороны, выход России, грозные заявления и так далее ведут к тому, что рынок перестает заключать сделки с украинскими контрагентами. То есть вроде как технически... Вы все можете делать, да, и для этого российское участие не обязательно супер и нужно, с одной стороны. С другой стороны, если есть какой-то риск того, что россияне будут блокировать вывод этих судов, там, не дай бог по ним стрелять и так далее, конечно же, все эти риски э, стараются хеджировать. И здесь, еще начиная с путинского выступления на ВЭФе, в начале сентября стало понятно, что Россия многим недовольна. Ну, причем, как бы вот это вот... Э, само утверждение, что якобы российские там суда и украинские суда не идут в страны беднейшие, а они попадают значит, в только богатые страны, которые вот этим цинично пользуются. Отчасти это так, хотя не с теми цифрами, о которых говорит Путин. С другой стороны, это же глобальный рынок. То есть если у вас что-то куда-то потекло и просто увеличились поставки, это значит, что в другом месте этого стало больше и стало вам более доступно. Поэтому, ну... Не знаю, я думаю, что Владимир все-таки прикидывается и что он совсем не понимает, как работают мировые рынки с но тем не менее. И самое, конечно, интересное — это то, как все быстро разрешилось и как э, Турция смогла применить те рычаги, которые у нее есть, и в одностороннем практически порядке за несколько дней развернуть э, позицию Кремля. То есть Кремль, может как погрозил, этим инструментом, но никаких э, выводов, э, то есть никаких для себя бенефитов не получил, потому что то, что мы знаем о гарантиях украинской страны, это, ну, со слов Эрдогана что-то. Э, Украина это не подтверждала, она по-прежнему считает, что все российские военные объекты в прямую легитимная цель. И, к сожалению, там есть опасный немножко момент, потому что я вижу много чиновников и экспертов на Западе и в других странах, которые говорят, на самом деле у России красных линий особо нет, если как следует подавить, вот как Эрдоган молодец сделал, то Россия продавливается. И это переносится с зерновой сделки на там войну. Ну вот можно наносить удары mm -hmm. по Крыму, там почему? Потому что на самом деле этих красных линий нет. Вот генерал Залужный придет Джанкой, постучится в ворота Тук-Тук, вот и россияне спокуются и спокойно из Крыма отъедут. Да? Но ну, это такая вот совсем радикальная интерпретация. Это очень опасно, потому что Россия по красным линиям все больше сдвигается. Но я не думаю, что в России нет красных линий. И, к сожалению, вот этот вот переход от того, что Россия поддается, 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 а потом начинается эскалация, он может быть очень резким. Но, вот, к сожалению, ракетные удары по гражданской инфраструктуре в Украине – это хороший пример того, как это может выглядеть.
1: Две минуты у нас с тобой, у нас еще есть, да, Максим, вроде да. Бы, да. А, знаете, я совсем про другое хотел: ну то есть, понятно, что политические аспекты, но я вас хотела спросить про Казахстан. А, как вообще, вот можно ли сказать, что как-то изменились после 24 февраля отношения Китая с Казахстаном, тем более на фоне всяких ярких высказываний Казахстана против Путина, если так можно сказать, что они высказываются против Путина?
2: Отношения всегда были достаточно глубокими и все более глубокими. Если посмотреть вот в отрыве от существующей инфраструктуры, которая наследие советского времени и постсоветского времени, у Казахстана и у всех стран Центральной Азии Китай единственный близкий рынок, потому что Россия их прямой конкурент. Mm -hmm. да, Будущее экономических отношений России и Казахстана, и вот всех этих стран, это, ну как не знаю, Оман и Саудовская Аравия, которые соседи принадлежали одним и тем же империям все время но они особо не торгуют потому что у них очень схожий экономический профиль то есть сейчас казахстанскую нефть с мировыми рынками связывает кацкийско-топловодный консорциум но потихонечку это все будет переориентироваться и китай здесь главный рынок безусловно поэтому китай был рад тому как у ДКБ помог такая его удержаться это во многом mm -hmm. российскими штыками отстаивались и китайские интересы но когда в Казахстане после 24 февраля возник запрос на большее присутствие других игроков в регионе, да, для того, чтобы проводить многовекторную политику и чуть-чуть дистанцироваться от России, да, чем дальше, тем больше, конечно же, Китай с удовольствием этот спрос удовлетворяет. Другое просто что у Китая силовых инструментов для решения каких-то вопросов в регионе пока не так много, но я думаю, что мы увидим все больше запрос на китайское вовлечение, в том числе поставку оружия, тренинг для казахстанских и других армий и так далее.
1: Старший сотрудник фонда Карнеги Александр Габуев, спасибо вам большое.
0: Спасибо большое. Спасибо, Александр, столько всего не успели на самом деле. Не еще, говори, надеюсь, можно встретимся.
1: было при при примерно еще часть. Еще говорить. столько же, да. Да. Спасибо, спасибо Александр.
0: Хорошего дня. Спасибо. До свидания.
1: А